1: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 14 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energia Wouter Hielkema.
2: We hebben het deze week over waterstof. Een Frans bedrijf, LIFE, wil een groene waterstoffabriek bouwen in het chemiecluster Delfzijl. Het is hetzelfde als de plan van een waterstofproject in Noord-Nederland, maar net als voor de meeste plannen is er nog geen investeringsbesluit genomen. Over de reden daarvan, en over veel meer, vertelt zometeen
1: redacteur Hans van der Lucht. Maar eerst nemen Wouter en ik het nieuws van deze week met je door. Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft bijna een derde van de glastuinbouwondernemers... ...inmiddels liquiditeitsproblemen of dreigt daarmee binnenkort te maken te krijgen. Dat meldt brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Wouter, glastuinbouwbedrijven krijgen dus moeite met het voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Dat kan allerlei gevolgen hebben. Enkele bedrijven hebben de deuren al moeten sluiten. Anderen geven aan deze winter voor een groot deel over te stappen op onbelichte teelt van gewassen... Maar tuiners met warmtekrachtkoppelingen leveren ook veel flexibel elektrisch vermogen. Veel warmte en elektriciteit. En voor het aanbod daarvan heeft de situatie geen grote gevolgen, begrijp ik. Hoe zit dat?
2: Dat klopt. Sterker nog, de de warmtekrachtkoppeling installatie, WKK genoemd... is uh, op dit moment voor veel tuiners eigenlijk het enige waar ze een beetje geld mee kunnen verdienen. -hmm. Wat is een WKK-installatie nou precies? Vroeger... Kijk, een glastuinder heeft voor zijn tilt, heeft die warmte, CO2 en licht nodig. Nou, vroeger uh, ging een tuinder uh, zetten een gasketel aan om warmte te krijgen. En haalde daar ook zijn, zijn CO2 uit. Mm-hmm. Um, en haalde uh, de stroom die benodigd was om uh, de tilt te belichten, gewoon van het net. Nou, toen kwam er op een gegeven moment iemand op een goed idee van als je nou die gasketel, als je daar nou een grote dynamo aan zet. Ik zeg het even heel eenvoudig hoor, maar uh, dan kan je met een heel klein beetje extra gas stoken, kan je ook elektriciteit opwekken. Dat zijn die tuinders massaal gaan doen uh, aan het begin van deze eeuw. Dat leidde toen ook tot allemaal problemen op het elektriciteitsnet... maar daar hoeven we nu niet verder op in te gaan. Maar dit maakt dat tuinders die die hebben die installatie staan... dus die kunnen elektriciteit produceren... maar die hebben dat vaak zelf helemaal niet nodig... of kunnen hun vraag uitstellen. uh, Kunnen ook hun warmtevraag een beetje mee spelen. Ze hebben vaak warmtebuffers. En dat maakt dat deze installaties, deze WKK-installaties... heel flexibel inzetbaar zijn op het moment dat, dat stroom heel erg duur is... kunnen ze ervoor kiezen om niet zelf die stroom te verbruiken... maar om die te verkopen op de, op de diverse markten die daarvoor zijn. Ja. He, er is niet één elektriciteitsmarkt. Ze kunnen het inzetten op de dagvooruitmarkt of de intradaymarkt. Daar mm-hmm. uh, zijn ze veel actief op. En uh, ja, omdat de stroomprijs ook enorm de hoogte in is geschoten... kan dit, uh, door, door dit uh, goed in te zetten, kan dit, kan dit best, uh, best lucratief zijn. Je ziet dat veel tuinders op deze manier nu... toch nog een, een, een aardig zakcentje kunnen verdienen.
1: En kunnen ze daarmee het hoofd boven water houden?
2: Ik ben geen bedrijfsexpert, dus ik, ik praat nu uh, de brancheorganisatie na. Die zegt nee, uh, daar, daar, wordt een, daar wordt een noodkreet geluid. Uh, ja. Glastuinders hebben het heel erg moeilijk. En die, die, die vragen om maatregelen en steun van het kabinet. Ik las in het Financiële Dagblad bijvoorbeeld uh, Jacco Voice van LTO. Die hoopt dat de overheid de glastuinbouwsector... Een, uh, echt een helpende hand toesteekt. Bankgaranties heeft hij nodig. Uh, speculanten moeten geweerd worden op de energiemarkt... want die maken elektriciteit onnodig duur. Um, ook het openhouden van Groningen wordt door uh, sommige glastuinders bepleit. Um, vanuit het gemeente Westland, hè, traditioneel een, een grote glastuinbouwsector daar, uh, die, die vragen om steun. Die denken aan een investeringsfonds. Dus, uh, nou ja, lang verhaal kort. Nee, het is voor heel veel glastuinders die niet een langjarig uh, elektriciteitscontract hebben, is het nu heel moeilijk opereren. Ja. En gascontracten, trouwens, sorry.
1: Ja, en de glastuinbouw is niet de enige sector die in de problemen komt door de hoge energieprijzen... Eerder deze maand werd duidelijk dat het aantal chemieconcerns... dat zijn productie vermindert of helemaal stopt... de laatste maanden snel toeneemt. Er is inmiddels een steunpakket voor huishoudens... en ook voor het energieintensieve MKB wordt aan een steunpakket gewerkt. Hoe zit het met steun voor sectoren als de glastuinbouw en de chemie?
2: Glastuinbouw noemde ik net dus al eventjes. uh, Dat daar uh, gepleit wordt voor veel steun. Uh, Het feit dat er voor gepleit wordt... uh, betekent dat het allemaal nog niet in plaats is... Ja. He, die energieintensieve MKB die je net noemde, het is nog compleet onduidelijk wie daar precies onder vallen. Hè. De politiek komt, komt voorlopig nog niet zo heel veel verder dan, dan te zeggen dat de bakker daar onder valt. Ja. Uh, misschien dat die glastuinders daar ook wel voor kwalificeren. Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. De, de, zwarige, uh, de zware industrie hè, die jij noemde, daar uh, kwam deze week ook een noodkreet uh, vanuit VNO-NCW. De voorzitter Ingrid Theijsen die, die stelde in het Financiële Dagblad dat uh, er Europees gezien daar steun moet komen. Zij zei van, ja, landelijk de de industrie gaan stimuleren. Nou, ik wil niet zeggen, dat heeft niet zoveel zin... maar uh, zij zag meer heil in, in dat Europees aanpakken... En uh, vindt het dan vooral belangrijk dat Europees gezien de, de, de hoge prijzen worden beteugeld. Hè? Dat, dat, uh, zij pleiten weer voor een gasprijsplafond. Mm. Nou, lidstaten worden het daar niet over eens, dus uh, dat, dat, dat wordt heel lastig. Maar in elk geval een manier om Europees gezien de, de gasprijs te beteugelen. Yeah. Europees breed gas inkopen, zag zij ook als oplossing. Maar voorlopig zijn deze maatregelen nog niet, nog niet genomen. Dus uh, ja, het, het is voor de, voor de zware industrie, is het, is het echt nog afwachten.
1: Ja, yeah. Het steunpakket voor huishoudens kwam net al even langs. Een belangrijk onderdeel daarvan is het prijsplafond op de energierekening. De Tweede Kamer nam deze week een aantal moties aan die moeten voorkomen dat energieleveranciers daarmee veel geld verdienen. Om welke moties gaat het dan, Wouter?
2: Uh, Ja, er zijn een aantal moties waar dinsdag over gestemd is. De Tweede Kamer is is aan de ene kant heel blij dat er nu uh, maatregelen genomen worden waarmee huishoudens geholpen worden. Maar zijn heel erg bang dat energiebedrijven hier uh, op binnen gaan lopen en en, uh, allerlei overwinsten boeken en dat dat in de zakken van aandeelhouders verdwijnt enzovoort. Op zich wel een terechte zorg natuurlijk, Uh, dat dat als je zo'n regeling verkeerd optuigt, dan dan kan dat gebeuren. En daar heeft heeft de Tweede Kamer afgelopen dinsdag een aantal moties aangenomen die dat moeten voorkomen. Um, zoals er een motie van Pieter Omtzigt uh, die erom vraagt dat uh, um, de daadwerkelijke uitbetaling aan de energiebedrijven. En misschien even goed om even een stap terug te maken. De, de huishoudens die krijgen een plafond. Ja. De energieleveranciers die die huishoudens beleveren, die betalen wel gewoon de marktprijs. Mm-hmm. En de overheid vergoedt dit verschil. Nou, deze uitbetalingen moeten van Pieter Omtzigt en de Tweede Kamer steunen dat um, niet meer zijn dan de inkoopprijs plus een kleine vergoeding voor de gemaakte kosten. Naar Senna Matoeg van GroenLinks. Die vindt dat de manier waarop de energiebedrijven gecompenseerd worden. dat, dat moet gestoeld worden op de lees die uh, in, de, in de coronasteunmaatregelen ook, uh, ook werd gekozen. Uh, dat betekent een voorschot uh, en dan achteraf verrekenen met de echte kosten. Mm-hmm. Nou, volgens mij was het kabinet dat sowieso al van plan. Dus dat is een misschien een beetje overbodige motie. Maar SP-Kamerlid Mahir Alkaya. die wilde um, dat het overgemaakte geld. niet mag worden ingezet voor bonussen, dividenduitkering. of terugkopen van eigen aandelen. We wist daar ook een kamermeerderheid achter te krijgen. Ja, dat zijn wel de belangrijkste moties eigenlijk. Er die, die, waren er nog meer hoor, maar dit zijn wel de belangrijkste die dinsdag zijn aangenomen.
1: Ja, er waren ook een aantal moties die het niet hebben gehaald. Om welke moties ging dat?
2: Um, ja, dat, dat, dat waren er veel meer. Uh, ik licht er een paar uit. Uh, opnieuw Pieter Omzicht die wilde dat de 2x190 euro die dit jaar nog aan huishoudens wordt uitgekeerd. Hè? Want we krijgen vanaf 1 januari 2023 een plafond. Maar omdat de overbruggen krijgen we in november en december van dit jaar... krijgt elk huishouden 190 euro uitgekeerd. Zijn voorstel was om dat niet uit te keren aan huishoudens met een vast contract. Waar op zich wel wat voor te zeggen is. Want die die hebben minder last op dit moment van de de pieken op de de energiemarkt. Maar daar kwam geen meerderheid achter. En uh, eerder genoemde SP-Kamerlid Alkaya... die wilde de hele energievoorziening in publieke handen brengen. Ja, dat is een, een wens die de SP eigenlijk... Altijd al heeft gehad en uh, grijpt deze gelegenheid aan om daar weer voor te pleiten. Maar ook daar is geen uh, meerderheid achter, achter gekomen.
1: Ja. Verder, Netbeheer Nederland wil geen vaste maximale aansluittermijnen in de netcode elektriciteit. Dat schrijft de branchevereniging in reactie op een consultatie van de autoriteit Consument en Markt over vaste aansluittermijnen voor groot- en kleinverbruikers. Waarover gaat dit voorstel precies, Wouter?
2: Ja, dat gaat dus over hoe lang een netbeheerder erover mag doen... op het moment dat een bedrijf een aansluiting op het net vraagt. Ja. Daar moet een nieuw, nieuw besluit over genomen worden. Vroeger stond het in de wet, was het 18 weken. Nou, daar heeft om allerlei redenen heeft het Hof van Justitie van, uh, uh, in Luxemburg... heeft daar een, een, een streep doorgezet en zegt... Moet, uh, dat mag niet in de wet staan, dat moet de ACM. De toezichthouder ja. moet dat bepalen. Dus de toezichthouder is dat nu aan het bepalen. Hij heeft, uh, heeft dat ontwerp ter inzage gelegd deze zomer. Wat stond daarin? om voor grootverbruikers van elektriciteit... een maximale aansluittermijn van 40 weken te hanteren. Het was vroeger 18 weken, dus 40 40 weken is een flinke uitbreiding. Uh, Voor kleinverbruikers wel de termijn van 18 weken te hanteren... en voor uh, kleinere aanpassingen van een aansluiting... waarvoor geen grondwerkzaamheden nodig zijn. Want zo'n aansluiting moet gewoon echt fysiek aangelegd worden. Er moet vaak uh, dingen opengegraven worden en zo. Als dat niet hoeft te gebeuren, dan moet het binnen 12 weken gebeuren. Dat is het voorstel van de ACM.
1: ja. En en waarom is Netbeheer Nederland het daar niet mee eens? Netbeheer
2: Nederland ziet liever dat de huidige situatie wordt voortgezet. Op dit moment is het zo dat die 18 weken die die in de wet stond, die is dus geschrapt. Dus op dit moment is is de de tussenoplossing dat de ACM zegt een aansluiting moet tijdig gerealiseerd zijn. Daar voelt Netbeheer Nederland zich veel comfortabeler bij. Want ze zeggen op het moment dat je die die, uh, termijnen echt vast gaat leggen dan zijn wij daar ook aan gehouden om dat voor elkaar te krijgen. Maar ze zeggen, van ja, het, het, de totale hoeveelheid werk die wij te doen hebben... die, die gaat daar niet sneller door of zo. Ja. En waar zij bang voor zijn is... ze, ze kampen toch met een, met een behoorlijke arbeidsmarktproblematiek. Uh, ik hoorde Hans-Peter Oskam van uh, Netbeheer Nederland uh, laatst verkondigen... dat er iets van 13.000 vacatures zijn bij alle netbeheerders in Nederland. Dus, ja. Ja, ze, en er is ontzettend veel werk te doen. Hè? Er is het net moet verzwaard, er is congestie, er is van alles te doen... Ja. Waar zij bang voor zijn, is dat op het moment dat die aansluittermijnen vastliggen... dat ze dan, om die termijnen te halen, hun schaarse arbeidscapaciteit daarvoor inzetten. Terwijl het elders veel nuttiger, ook voor de hele maatschappijen... voor heel Nederland nuttiger zou zijn als ze het ergens anders inzetten. Bijvoorbeeld om die congestie te voorkomen. En op het moment dat die aansluittermijnen bestaan... dan, dan kunnen andere werkzaamheden niet plaatsvinden of later plaatsvinden. Mogelijkerwijs met extra capaciteitsschaarste... Uh, en congestie, hè, wat ik net al noemde. Filevorming ja. op het net noemen we dat altijd. En dat kan er dan weer voor zorgen dat, dat juist daardoor mensen met een aansluiting, ja dan heb je je aansluiting tijden gerealiseerd, maar dan kan je geen stroom krijgen of invoeden in het net en dan vis je alsnog achter het net. Dus wat bij Nederland nou zegt is van goh, laat het nou op een redelijke termijn staan, zodat wij goed kunnen prioriteren in wat het belangrijkste werk is.
1: Dank voor je toelichting Wouter. Een Frans bedrijf life Denken dat je het zo uitspreekt, wil een groene waterstoffabriek bouwen in het chemiecluster Delft-Zeil. Maar er is nog geen definitief investeringsbesluit genomen. Over het waarom daarvan praten we door met redacteur Hans van der Lucht. Welkom Hans. Goedemorgen.
2: Ja Hans, live heeft plannen voor een grote waterstoffabriek met een vermogen van maximaal 200 megawatt. Um, dat is uh, in elk geval relatief gezien afgezet tegen wat er nu uh, ter wereld staat. Uh, best een forse schaal. Um, wat is er bekend over dit project?
0: Wat er concreet bekend is, het Franse bedrijf heeft gezegd, uh, een stuk grond in het chemiepark Delceil uh, zeker gesteld. Er is een aansluiting op het hoogspanningsnet van Tennet zeker gesteld. En verder, uh, de vergunningen moeten nog komen. Het investeringsbeleid is nog niet genomen. Uh, Er moet nog een contract worden uh, uh, gesloten voor uh, levering van uh, elektriciteit. Waarbij men kijkt naar windenergie van uh, boven de wadden wat daar in de toekomst nog gebouwd gaat worden. Maar eventueel uh, wil men ook uitwijken naar uh, stroom van een Duits windpark... wat dan bij Emden aan land komt... en dan via de garanties van oorsprong uh, door LIFE wordt afgenomen. Maar ja, het investeringsbesluit is er dus nog niet... zoals met heel veel van dit soort projecten. Er is één uitzondering, dat is een uh, 200 megawatt elektrolyzer van uh, Shell... Uh, die in Rijmond moet komen. Daar heeft dat bedrijf wel een investeringsbesluit voor genomen... Een uh, rol speelt daarbij natuurlijk dat waterstof voor uh, een bedrijf als Shell ook een belangrijk uh, grondstof is. In het raffinageproces gebruiken ze dat. Dus dat, is, uh, dat kunnen ze zelf gewoon toepassen. hoeven ze niet de markt mee op.
1: Ja, en voor Noord-Nederland is het plan van LIFE het tiende voor een groene waterstoffabriek. Hoe komt het dat er nog geen investeringsbesluit is genomen?
0: Omdat men nog onzeker is over uh, de precieze financiële condities waaronder men dit kan doen. Hè, subsidie, daar draait het uh, uiteindelijk om. Ja. Uh, er is een proces, uh, belangrijke projecten uh, met een Europese erkenning, IPC proces Daar zijn een aantal projecten, Nederlandse projecten voor aangemeld. Uh, en, en hebben die ook die status gekregen, daar kan uh, 1,3 miljard subsidie heen. Uh, onder die projecten is één project in het noorden, uh, in Eemshaven van Engie. Maar dus uh, negen projecten die daar ook uh, op de rol staan, uh, horen daar niet bij. Uh, men wil uh, meer subsidie, de, de sector en uh, dus voor, voor al die projecten in Noord-Nederland ook. Er is geen investeringsbesluit genomen. Eén heel klein project van slechts 1,4 megawatt, een pilotproject van Alliander draait. Uh, en dat is inderdaad dus een, een pilot, het is uh, aangesloten op een zonnepark. Yeah. Men wil onderzoeken hoe dat, uh, hoe dat functioneert. Een proefproject. Een proefproject. Maar die
2: 1, 3, je noemde al 1,3 miljard. Hè? Dat is uh, Recent door het kabinet is dat toegezegd... voor die, uh, die IPSEI-projecten. Ja. Um, dat is niet genoeg?
0: Nee. Uh, als je naar de sector luistert... dan uh, heeft men het, uh, men maakt men de vergelijking met uh, hernieuwbare energie... zon en wind. De afgelopen tien jaar zijn daar zeker miljarden heen gegaan. Uh, hè? Steeds het, uh, de, de SDE-rondes die we gehad hebben. En men zegt... Ja, voor groene waterstof is ook zoiets nodig. Het is nu uh, veel te duur. Uh, grijze waterstof uit... Het aardgas is, is veel goedkoper... en uh, om groene waterstof daarvoor in de plaats... als ze grondstof te gaan gebruiken. Ja, dat kon, kan niet uit nu.
1: Ja. En elektriciteit voor de electrolyzer van LIFE... moet komen van windenergie... Hè? net als voor de waterstoffabriek van onder andere Shell. Het kabinet wil van windenergie op zee... de belangrijkste energiebron maken. Het schreef 70 gigawatt aan vermogen in 2050. Dat moet deels worden omgezet in waterstof. Hoe werkt dat precies?
0: Ja... 70 gigawatt, dat, is, uh, dat produceert uh, per jaar ongeveer drie keer uh, wat we nu aan elektriciteit verbruiken. Dus dat is een gigantische hoeveelheid elektriciteit. Dat wordt problematisch om dat aan land te brengen met elektriciteitskabels. Uh, die moeten allemaal ergens. Uh, ergens uh, ja, het, die zijn enorm duur. En deze moeten dus inderdaad allemaal, hè, of bij de Eimond of bij de rijnmond maasvlakte of Eemshaven aan land komen. En wat dan? Dan moet het nog verder het land in. Dat is allemaal uh, ja, een enorme belasting voor het elektriciteitsnet. Ten tweede zegt men, het is duur. Uh, Zeker hoe verder die uh, windparken op zee komen te staan... hoe meer stroomverlies er is als het naar land gaat. En is het dan niet uh, goedkoper, beter om het om te zetten in waterstof... wat je door oude gasleidingen aan land kan brengen. En dat belast ook het elektriciteitsnet niet. Maar er is nog zoveel onzeker in dat opzicht... hoe het hele energiesysteem eruit komt te zien. Uh, Hoe de hele chemische industrie eruit komt te zien... waterstof zou daar een grondstof ook voor moeten worden. Bijvoorbeeld de fossiele koolwaterstoffen die we nu gebruiken... moeten vervangen worden als we geen fossiel meer willen gebruiken. Uh, Dan heb je de waterstof van de windenergie met CO2 of of, of biomassa. Zijn daar daar weer koolwaterstoffen van te maken? Uh, Daar kan de sector mee werken. Maar dat vergt een een ombouw van van de chemische industrie... van het hele energiesysteem, van onze mobiliteit uh, naar elektriciteit. En hoe dat Hele systeem eruit gaat zien, dat is nog onduidelijk. Daar moet uh, duidelijkheid over uh, ontstaan. Er ja. is regie gepakt worden.
2: Dus belangrijker dan, dan subsidie is misschien nog wel dat er, dat er visie komt vanuit de overheid en dat daar regie genomen wordt.
0: Er moet zeker visie komen, dat bedrijven weten wat ze, wat ze kunnen doen, wat, ze, wat er van hen verwacht wordt uh, hè, om, om inderdaad uh, duurzaam te worden en, en CO2-uitstoot uh, te gaan voorkomen. Er is een, een, een expertteam bezig van de overheid voor het energiesysteem 2050. Daar wordt ook nog op gewacht op het resultaat daarvan. Dan weten bedrijven beter waar ze aan toe zijn. Maar dan, nog, dan moeten ook nog de, de, de miljarden aan subsidie uh, er komen. Anders dan worden investeringen niet gedaan.
2: Ja, het is allebei nodig.
0: Ja.
1: ja. En waterstof kan ook een rol spelen bij energieonafhankelijkheid. Hè. Als de oorlog in Oekraïne iets heeft laten zien... Dan is het dat Europa voor zijn energievoorziening te afhankelijk is van het buitenland. Nederland gaat met Duitsland samenwerken aan onder andere de ontwikkeling van groene waterstof. Betekent dat ook een booster voor de sector?
0: Dat is in de politiek zeker uh, ingezonken. Dat we in de toekomst uh, en daar misschien ook moeten voor betalen dat we in de toekomst minder afhankelijk moeten zijn van het buitenland. Minder dus geopolitiek sterker komen te staan... Ja. door uh, onze energiesysteem uh, robuuster en, en meer uh, in eigen huis ontwikkeld te hebben.
1: Dankjewel, Hans van der Lucht. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.energea.nl. Fijn dat je luisterde, een fijne dag en tot over een week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.